Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Babyhjälp-podden med mig, Valerie Berad. Idag ska vi prata om vad som händer när man får det där efterlängtade plusset på graviditetstestet. Vad bör man tänka på när graviditeten är ett faktum? Vilka förändringar är att vänta och när är det dags att besöka mödravården? Allt det och lite till får du svar på i detta avsnitt som gästas av Louise Rabe, enhetschef och barnmorska på Mamma Mia i Malmö. Sätt på kaffet, nu kör vi! Hej Louise och välkommen. Hej. Tack, vad kul att vara här. Ja. Jättespännande. Jätteroligt att du är här. Berätta lite om dig själv. Jag heter Louise Rabe, jag är 39 år snart och har lever med man och två barn. Jag är barnmorska sedan ganska många år tillbaka och mm. har jobbat på Mamma Mia barnmorskomottagning sedan 2014 här i Malmö. Mm. Och eh, faktiskt är det så, sedan någon vecka tillbaka så har jag blivit eh, verksamhetschef. Så jag är verksamhetschef för eh, barnomsomtagningen Mamma Mia i Malmö och för Mamma Mia Livet i Trelleborg. Då gratulerar det, vi till det. Tack så mycket. <laughs> så det är väldigt spännande. Jag har världens bästa jobb och det är nu många barnmorskor som säger det. Den hamnar oftast högt upp yrket på hur nöjd man är med sitt jobb. Så mm. att jag går till jobbet med ett leende varje dag. Ja men det låter ju riktigt härligt. Eh, Louise, vi ska ju prata lite om det här som, vad som händer när man får ett positivt graviditetstest. Och jag tänkte börja med att fråga, när är det egentligen dags att göra ett graviditetstest? Ja, graviditetstest visar ju ett hormon som bildas i kroppen som inte finns hos oss andra som inte är gravida som heter HCG, det hormonet. Och det utsöndras väldigt tidigt i graviditeten men innan man kan upptäcka det i urin som oftast är det man mäter det i så, så har oftast själva graviditetens längd passerat fyra veckor. Men då är alltså lilla embryot eller fostret bara två veckor gammalt. Men graviditeten räknar man från sista mensens första dag. 
Så att man kan göra graviditetstest om man känner på sig att man är gravid. Mm. Om man väntar på sin mens och tycker, jag är jättespänd och jag vill kolla. Så det är klart man kan göra det. Men ibland kan det ju vara att man är gravid men det har inte hunnit visa än. Så det kan man ju veta att ibland kan det ju bara vara att man får is i magen. Så får man ta ett nytt om 5-6 dagar eller så. Så man kan göra det även egentligen innan man förväntar sig att mensen ska komma helt enkelt. Det kan man göra, det är ju inget mm. som skadar. Men jag vill ändå understryka att även om stickan visar negativt, alltså att man inte är gravid, så kan man faktiskt vara gravid. Det är bara att den inte har börjat synas sen. Och sen så är det ju så med graviditetstester att de finns ju i lite olika varianter. Det finns till exempel digitala eller stickor. Kan man egentligen lita på resultatet som syns? Det kan man göra om det visar att du är gravid. För precis som jag sa innan så det här hormonet HCG det produceras i, i princip uteslutande bara vid graviditet. Så att har man ett positivt utfall, alltså att den visar att man är gravid, då kan man lita på det till 100%. Det finns dock på andra hållet kan det vara som jag sa precis. Ibland kan det ju visa negativt när man faktiskt är gravid och det betyder bara att det är lite tidigt. Stickorna som finns i handen, som jag sa lite, så gör, det, det är ju så att de här som gör stickorna vill ju tjäna massa pengar på dem. Så de gör dem jätteflotta och fancy och digitala och allting. Eh, stickorna vi använder är ju väldigt enkla men egentligen mer, mer tillförlitliga för de stickor har... Man kan säga att de är olika känsliga för HCG så vissa mm. kan visa någon dagar tidigare medan andra kanske tar några dagar till. Men de, de funkar så länge man, där är alltid en kontroll, vad ska jag säga, en kontrollgrej på varje sticka mm. eh, som gör att man visar den att den fungerar så kan man lita på beskedet. Ja, men det är ju betryggande att höra ju. Absolut. Men jag tänker när man då har fått det här plusset eller smilegubben eller vad det kan vara på, ja, på stickan eller, eller testen. Ja, mm. precis. Vem är det man ringer då? Då ringer ni till oss. Ja. Då ringer man eh, sprudande glad. Kan jag tänka eftersom vi spelar in den här podden och tänker att vi vill ha en graviditet. Så klart måste jag ju då tillägga att det finns ju många som blir gravida och inte egentligen hade tänkt sig det. Och då, för, för dem finns vi också till. Så man får gärna ringa till oss om man känner att jag är tveksam eller jag till och med inte vill alls. För då, då hjälper vi till med det. Men om man nu tänker att vi vill detta, att vi blir glada så blir man ju helt nipprig. Och så kan man dessutom bli helt chockad. Det är jättemånga och det är väldigt vanligt att man känner att vi har längtat så här eller jag har längtat så här länge. Och så får man en plus på stickan och så tänker man, åh nej, jag vet inte om jag vill det här. Och, och det är helt okej, okay. det är väldigt vanligt. Och med alla de frågorna så får man jättegärna ringa till oss. Men själva det här inskrivningssamtalet som ju många känner till, när sker det? Hos oss sker det när kvinnan själv vill ha det. Okay. Så ringer man i vecka 3 plus 5, vilket har hänt, om man precis har plusat. Om man kanske är lite orolig eller man undrar hur var det där med fjolsyra eller jag drack alkohol förra veckan. Då får man komma till oss så fort vi har tid och vi försöker... Ja, helt ärligt. Behöver man komma samma dag så får man komma samma dag. Men rent medicinskt så kanske man inte egentligen behöver komma från kring vecka 8-9. Mm. Men barnmorskan i mig säger ändå att jag tycker det är väldigt bra om man kommer och får ett första möte tidigt. För det är just många grejer som man behöver veta tidigt i graviditeten. Mm. Så att jag tycker att ni ska ringa så fort ni har fått beskedet. Ja, men det är bra att veta. Men jag tänker när man väl är på ett inskrivningssamtal, vad händer vad, när man är hos barnmorskan? Då får man komma själv eller om man är tillsammans i en relation så är alla välkomna. Eh, och det kan man bestämma helt själv. 
Man har ett första möte där man lär känna sin mammorska. Mm. Vi berättar om kost och motion och vitamin och hur man ska tänka. Vi berättar också om vad som erbjuds i det så kallade basprogrammet eh, som vi följer Region Skånes regler. Och, och sen är det faktiskt ett, mest ett tillfälle för paret eller tjejen att, eh, att ställa frågor och få svar på sina frågor. För man har oftast många sådana i början. När man nu har fått det här graviditetsbeskedet, vad är viktigt att veta direkt på en gång? Kanske innan man har hunnit komma till mm. er eller någon annan barnmorskemottagning? Ja, då tänker jag då ta, passar jag på att ta lite sådana tips här och nu. För att vi barnmorskor, vi träffar ju oftast eh, tjejer när de vill ha preventivmedel. Och sen träffar vi er när, när de är gravida. Och så missar vi däremellan. Och vissa grejer tycker vi är väldigt bra om man vet innan. Till exempel folsyra. Jag tog precis upp vitamin. Och folsyra är en, en vitamin som vi eh, rekommenderar alla fertila, alltså alla kvinnor i fertil ålder att faktiskt ta alltid. För man, ibland är ju inte graviditet att planera det. Så även om man tänker att man inte ska ha barn så, så är det faktiskt aldrig fel att äta folsyra. Men annars är det en sån sak som när man tänker att man vill ha barn så ska man börja med folsyra gärna några månader innan man sen blir gravid. Vi vet att de flesta kvinnor i denna delen av världen inte har någon folsyrabrist. Men förr i tiden här och på andra ställen i världen så finns det kvinnor som går runt med folsyrabrist. Och vi vet att en, en folsyrabrist eller en folatbrist ger en ökad risk för ryggmajsbrock. Vilket är en allvarlig komplikation hos fostret. Så, så det tycker jag är väldigt bra. Alkohol är också en sån grej. Vi tycker det är nolltolerans vad gäller alkohol under en graviditet. Och planerar man en graviditet så tycker jag faktiskt det är bra att man tänker lite så här. Att klart man kan dricka vin och ta klart champagne eller vad man nu vill. Det, det, det ska ju alla göra som känner att de vill det. Men kanske att man då eh, gör det kring menstruationen. Okay. Och sen någon dag efter menstruationen så kan man kanske vara lite sparsam eller till och med låta bli. Om man nu ändå planerar en graviditet. För att, som jag, vi pratade om innan, så vet man ju faktiskt inte om att man är gravid för en fyra veckor in i graviditeten. Mm, så det är också ett bra tips. Och sen om man då inte blir gravid utan nästa menstruation kommer så kan man väl ta oss fredagsvid om man vill det. <laughs> ja, precis. Okej, okay, så folsyra och att låta bli alkohol. Det är väldigt, väldigt bra. Mm, bra. Jag tänker, Försäkringskassan är ju den myndighet som styr sen föräldrapenning. Mm. Eh, och behöver man då så fort man har fått det här plusset på stickan anmäla sin graviditet till Försäkringskassan. Nej, det behöver man inte. Nej. Utan när ni kommer till oss som, eh, i början så gör vi ingenting som har med Försäkringskassan att göra. Det finns några undantag, jag kan ta dem alldeles strax. Men eh, normalt sett så är det så här att när man träffar sin barnmorska efter att man har gjort de ultruden som man erbjuds i början av graviditeten så har man kommit till vecka 2021-22 någonting. Och då skickar vi in ett intyg som heter moderskapsintyg. Gammalt eh, förläggat men ganska gulligt <laughs> ord. Mm. Eh, och då skickar vi in det till Försäkringskassan med eh, datum på beräknat födelsedatum på bebisen. Om det är en eller två bebisar och så vidare. Och sen efter det så kan eh, den blivande familjen gå in och börja leka runt lite och försöka förstå den djungeln som mm. Försäkringskassan är. Men i början behöver man inte tänka något sånt. Sen är det dock så att om man skulle behöva bli sjukskriven i sin graviditet eller om man ska söka något som heter graviditetspenning då kan man behöva ett sådant intyg tidigare. Men då ringer man bara till oss och så skickar vi in det snabbt och lätt. Vad skönt att ta ni hand om den biten. Ja, absolut, så ni behöver inte <laughs> tänka på något sånt. 
Nu nämnde vi ju det här med alkohol. Vad har du för råd att ge till de lyssnare som kanske har rökt eller druckit alkohol innan de visste att de var gravida? Är det förknippat med någon risk eller fara för fostret? Så här är det. Jag, det här frågan får jag väldigt ofta. Och, och, nu går jag kanske lite mjut av vad jag sa precis. För jag tänker att om man planerar en graviditet så är det jättebra om man då slutar röka och inte dricker under tiden man planerar graviditet. Men det är ju många graviditeter som inte är så här fantastiskt välplanerade och det går jättebra ändå. Det häftiga ändå det är ju att innan det här HCG syns på stickorna så betyder det också att fostret eller embryot tar inte energi eller blod från mammans kropp än. De gör inte det de första veckorna utan de lever på något som heter gulkroppen som finns i, som bildas när ägget och spermien smälter samman. Vilket gör att de första veckorna så är det faktiskt inte någon stor fara vad, vad kvinnan har gjort. Okay. Så där brukar jag liksom lugna och normalisera väldigt mycket. Och sen helt ärligt, ibland så är det så här att ibland får vi säga, ja men nu var det så. Och vi kan inte göra någonting åt det så nu tänker vi framåt istället. Och en graviditet är lång och eh, det är ju ett, liksom ett långvarigt eh, intag av alkohol eller cigaretter eh, framförallt som, som kan ge skada på fostret. Så där försöker vi ju peppa då att man ska försöka sluta röka det allra, allra bästa. Och kan man inte det så kan man få hjälp att man kan i alla fall dra ner på det så mycket man kan. Och vänder man sig då till vårdcentralen eller till sin barnmorskemottagning? Till sin barnmorskemottagning. Alltså, vi finns ju där. Jag tycker att vi, är, vi ser oss som vår, den man kan hålla i handen under hela graviditeten. Och det är mitt mission. Det är att man ska känna som, som gravid eller ny, ny familj i, i början där. Att man ska känna att till sin barnmorska känner man stor tillit. Jag känner att hon, det finns många män också, men... Det är mest kvinnor som är barnmorskor. Mm. Att barnmorskan tar hand om en och att man får ställa frågor. Att, att man känner en lätt tillgänglighet. Att man får lätt tag i sin barnmorska om man behöver den. Så att det mesta tar vi hand om. Sen är det ju så att om man har en grundsjukdom sen innan. Eller om någonting tillstöter under graviditeten som inte egentligen har med graviditeten att göra. Då bollar vi vidare det till andra instanser. För det är ju inte vi experter på. Nej. Men vi blir oftast den här lilla eh, spindeln i nätet som, mm. som hjälper till och håller i alla trådar. Fram. Första instans liksom ja. som slussar vidare helt Exakt. enkelt. Mm. Så vi kan ju skicka remisser var det än behövs och så. Mm. Men annars är det ju om det är så att man har en läkarkontakt sen innan. Man kanske har en... Eh, underfunktion i, i sköldkörteln och tar vaccin. Det är väldigt vanligt nu för tiden. Då är det ju väldigt bra om man samtidigt som man ringer till sin barnmorskommottagning så ringer man också till sin läkare på vårdcentralen eller på om det till exempel är endokrinologen så ringer man och berättar att jag är gravid och så, så gör de planen utifrån det. Mm. Men det är också bra att veta. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag tänker på det här med kost. Det finns ju mycket do's and don'ts eh, när det gäller mat under graviditeten. Eh, när man har fått sitt graviditetsbesked är det absolut nödvändigt att omgående sluta med briost, salami och liknande. Ja, det är det faktiskt. Mm. Eh, och där är, får jag väldigt mycket frågor. Det är mycket kring maten och jag försöker också dra ner upphausningen kring detta. Där är vissa grejer vi vet är väldigt viktigt att man undviker under en graviditet men det är inte så många som folk tror. Vi hänvisar hela tiden till livsmedelsverket.se där man kan läsa det väldigt tydligt. Men jag kan också väldigt lätt förklara att det är bara en handfull grejer man ska låta bli. Och anledningen till till exempel salami eller briost, det handlar om att det är större risk för bakterier. Och de bakterierna gör kanske inte en vuxen människa så himla sjuk, men ett foster i magen kan bli sjukt. Och de bakterierna kan nämligen place- eller heter det, passera över placentabarriären som det så fint heter. Alltså hoppa över till moderkakan och därigenom in till bebisen. Okej. Okay. Jag tänker det... Det finns väl nya rön också som handlar om ingefära i stora mängder? Mm, den är ganska ny. Mm. Ingefära eh, använder vi som tips mot eh, graviditetsillamöande. Mm. Där finns ingen eh, eh, jättestort belägg för det men vi vet kliniskt att det funkar väldigt bra. Mm. Men sen har det kommit lite studier som gjort att även på livsmedelsverket kan man läsa nu att man ska vara lite, lite återhållsam med ingefära. Men det betyder inte att man inte får äta det alls. Nej. Så man kan absolut riva ingefära i vatten och dricka lite då och då om man tycker det är gott eller så. Och ingefärsgodis, det finns ingefärste som lugnar magen eller något liknande. Men kanske inte att man gör alltihopa det flera gånger per dag. Nej. 
Lite bara sådär. Sunt förnuft och lite måtta med allt så brukar det bli bra. Det låter vettigt. Mm. Jag tänker på restriktioner i övrigt när det gäller kroppen. Jag vet att när jag blev gravid så tänkte jag att jag kanske inte fick lov att böja mig den första tiden för att fostret på något vis skulle, eller embryot skulle ta skada. Mm. Finns det några sådana restriktioner när det gäller hur man Nej. kan använda kroppen? Nej, man ska använda kroppen så mycket man bara kan. Vi vet att träning är oerhört bra under graviditet. Och missfall är väldigt, väldigt tråkigt när det drabbar någon. Och det drabbar ganska många av oss under livet. Väldigt, väldigt vanligt. Jag tycker ju det är rätt så bra att vi pratar om det ibland. För att om man drabbas av ett missfall så kan man lätt tro att det är bara jag som, det är ingen annan som har nämnt detta. Och det om man börjar fråga runt så är det väldigt, väldigt vanligt. Mm. Men oftast är det ju för att det är något på cellnivå fel på fostret som gör att den gravida kvinnans kropp känner av detta. Och då stöter bort det och helt ärligt tänker att då tar vi bort detta och så börjar vi om istället. För det här var inget som kunde bli ett friskt barn. Man får vara lika ledsen ändå men ibland kan det vara bra att tänka på det lite så att man inte bara tror. För det är inte den bärande personens fel. Nej. Utan det har ingenting med att göra hur man har tränat och ingenting med att göra om man har sex eller inte. Mm. Eh, om man stressar på jobbet, om det är normal stress, mm. så tänker jag att för kvinnan skulle det inte så bra. Nej. Men själva fostret har det fint där inne. Den har det. Och, ja, mm. och de första ska jag säga, 20 veckorna så ligger den så himla väl inbakad in, 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 inuti limodern Inuti foster, fosterhinnor och, och fostervatten. Och sen har du bukmuskulaturen och sen har vi lite fett på magen. Och det är mycket som skyddar det där lilla livet där inne. Så det är väldigt sällan det kan utgöra några risker för att använda sin kropp. Mm. Sen kanske man inte liksom måste gå på kickboxning eller börja rida helt plötsligt. Nej. Första gången i sitt liv och riskera mm. att falla av en häst. Det är kanske det enda jag tänker att man kan vara lite försiktig. Men hur är det med att lyfta väldigt tunga saker? Men jag tänker lite sunt förnuft där också. Ja. Det är klart man kanske inte behöver ställa upp och hjälpa någon att flytta Nej. när man är i vecka 10. Det tycker jag är jättedumt. Då får man, om man inte har berättat för sina nära och kära så får man skylla på att man har ont i ryggen eller något ja. liknande. Så sånt tycker jag är dumt. Men att gå och handla och ha två normala matkassar och gå hem, det går jättefint. Ja, men vad bra. Då har vi ett budskap som är använd era kroppar. Använd kroppen. Och så lyssna på kroppen. För faktiskt är det så här att, jag menar, gör man någonting och det inte känns bra, nej men då backar jag då. Ja. Och det kanske inte egentligen är fostret jag tänker på. Jag tänker på att man, att man får ont i ryggen. Eller helt plötsligt så tycker man att, oh, jag brukar träna regelbundet. Och helt plötsligt, jag orkar inte ta lika mycket bänkpress. Nej, men då kanske man kan tänka, okej okay, jag är 25 graviditetsveckan, jag kanske liksom ska backa lite än att jag mm. lägger på, nu ska jag ta igen mer. Mm. Så tänker jag. Mm. Lite sunt förnuft och lyssna på kroppen. Det är lite den röda tråden för dagens avsnitt, sunt Exakt, förnuft. Exakt, det är så jag lever. Nu nämnde ju du missfall mm. och det vet vi ju att det finns en ökad risk för det under de, liksom den första tiden. Hur ska man resonera när det gäller huruvida man vågar berätta om sin graviditet eller inte? Där måste man gå på den egna känslan, tänker jag. Eh, om man frågar mig så kanske jag tänker så här att jag personligen, jag har berättat för mina nära och kära väldigt tidigt i graviditeten. Eh, för att jag har en sån relation till dem och för att jag tänker om något skulle hända som gör att någonting är fel på fostret eller att jag får missfall, då kommer jag berätta det för dem i alla fall. Mm. 
Men jag kanske inte, kanske inte postade på Facebook eller Instagram. För då Nej. blir det så jobbigt om man måste lägga ut ett inlägg till om att det inte gick bra. Men det är inget fel med det heller. Det är jättemånga som gör det. Och vissa tänker tvärtom att nej, om man är i en parrelation så vi tycker det är mysigt att suga på den karamellen själv några veckor. Mm. Och sen är det många som tycker att det känns bättre när man har varit på det här första ultrudet som alla erbjuds i vecka 12. Mm. Eh, dels för att vi vet att missfallsrisken minskar efter 12 graviditetsveckan. Men också för att då har man tittat in och så har man sett att det är en bebis och att hjärtat slår och att allting ser bra ut. Det betyder ju inte att det inte kan hända någonting efteråt, men, men risken är väldigt liten. Så det är många som känner att då, då kanske vi börjar berätta det lite mer för världen. Som, det är den personliga känslan som får styra där, smak Absolut. och tycke och hur ja. man resonerar. Man behöver inte berätta för någon arbetsgivare, Nej. det vill jag understryka. Mm. Man får gärna. Men det finns ingen, eh, lagen skyddar en väldigt starkt att man absolut inte behöver berätta det om man inte man vill själv. Det är också bra att veta. Mm. Hur kan man generellt säga att livet ändras i och med graviditeten när den startar? Ja, den ändras ju väldigt mycket. Um, och det kan vara väldigt olika om man nu lever i en parrelation. Så något som jag brinner för det är att jag, jag brukar oftast säga att man måste respektera varandras olikheter. Mm. Det kan vara så att en person tycker det är helt fantastiskt och vill börja köpa grejer och, och gå in och googla på den här fantastiska sidan och få en massa tips och råd och gå helt upp i det. Mm. Medan någon annan kanske är väldigt rädd för missfall och tycker att nej jag vill inte börja... Hoppas för mycket eller något liknande. Och att det är viktigt att man respekterar varandras olikheter. Och att det är helt okej okay att man känner olika. Ehm, och sen eh, graviditeten. Det är klart att den påverkas, eh, påverkar livet. Det påverkar ju den gravida personens kropp väldigt mycket. Och den som står bredvid får också ta sig en känga ibland. <laughs> ehm, men den stora, stora förändringen kommer väl trots allt när bebisen är född. Men jag tänker humöret. humöret. För jag menar de fysiologiska kroppsliga förändringarna eh, känner man ju av. Mm. Eh, men hur, hur blir det med humöret? Förändras ja, det också? Det förändras jättemycket. Det gör det. De här, den här himlastormande hormonsprutgrejen som händer i kroppen. Den är ju utav, alltså, ja, den är eh, jättestor. Eh, och vilket betyder att vissa mår väldigt dåligt. Man kan må illa man kan få ganska kraftiga bröstspänningar, man kan få mensvark man blir oerhört trött och man kan bli få huvudvark man kan få alla möjliga konstiga symptom och det är för att kroppen är med om någonting som den inte normalt sett är med om och det får man ha lite respekt för när man har passerat den tolfte graviditetsveckan så brukar de flesta känna att det där avtar lite. Men det kan också avta i vecka åtta. Mm. Och då kan många bli oroliga. Ja, mm. oh, jag brukar känna det väldigt tydligt att jag är på dåligt humör till exempel. Eller eh, bröstspänningar. Och så helt plötsligt slutar det. Men det är inga tecken på missfall. Nej. Det kan ju vara det såklart. Men, men i första hand så är det nog bara kroppen som faktiskt har kommit till någon slags balans och vant sig vid de här hormonomställningarna. Vilka är de vanligaste frågorna ni får på mamma Mia när gravida ringer in och bokar tid? Eller när man är på sitt första besök hos er? Många är oroliga för att de kanske har tagit ett glas vin eller två på någon middag för några veckor sedan och undrar vad det, vad det kan betyda. Många undrar om ultrud och om hur det går till och när man får göra det. Träning. Många som undrar får jag lov att träna fortfarande eller tvärtom. Jag har aldrig tränat hela mitt liv. Måste jag sätta igång och börja träna nu? Mm. Ja, det är, är det, det så det då? Mm. 
Vad brukar du svara Nej, då? jag tänker om man aldrig har tränat och man inte är van vid det så tycker jag inte man ska sätta igång med någon stor projekt. Det är tillräckligt mycket projekt att eh, vara gravid och, och bli förälder. Men vi vet att motion är vansinnigt bra för vår kropp eh, och för fostret i magen. Eh, vi ska också gå igenom en förlossning då, nio månader senare. Eh, vilket är en jättestor kraftansträngning och har man ingen kondis och ingen muskelstyrka i kroppen så är det klart att den blir mycket mer påfästande. Så vi tycker det är bra, men kanske att man funderar på, finns det någonting jag tycker är roligt? Och så kanske man kan börja lite smått och hellre att man börjar smått och att man faktiskt håller kvar det mm. än att man går ut för hårt och sen orkar man till tre veckor senare. Nej. Raska promenader är världens bästa träning. Det kräver ingenting, det kostar ingenting och man kan göra det när som helst. Men kanske att jag tycker att det borde vara då tre gånger i veckan, att man tar på sig gympadag och att man faktiskt är ute en timme och att man kommer hem och är svettig på ryggen så att man vill duscha, för då är det träning. Gå och hålla handen i parken, det är mysigt i många avseenden, men träning är det inte. Nej, så vi ska eftersträva de där ryggsvetspallorna. Ryggsvetspallor är bra, då är det ett bra tecken på att man faktiskt har fått upp pulsen. Och det var faktiskt sista frågan för idag. Ett stort tack till Louise Rabe från Mamma Mia. Gilla oss gärna på Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Tack för att ni har lyssnat. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.